0: Olá querido e querida, hoje é dia 8 de janeiro de 2024, eu sou a pastora Anissa estamos numa segunda-feira Começando a nossa semana aqui juntos, uma manhã bela, né? Espero que você já tenha olhado pela sua janela No céu aqui que eu contemplo, não sei se no seu será assim Tá um céu azul, mas ainda com alguns desenhos, umas nuvens bonitas É tão bacana ver a formação das nuvens, os desenhos que formam Parece uma colcha, é muito lindo. Hoje nós temos os textos de Êxodo 6, de 2 a 22, Jonas 1 e Lucas 7, do 18 ao 50. A pergunta de hoje é, quem é você e qual é a sua ocupação? E nós vamos fazer uma análise entre Moisés e Jonas, vamos comparar os dois, né? comparar o chamado de Moisés e o chamado de Jonas e como cada um respondeu a esse chamado. Nós iniciamos hoje a leitura do livro de Jonas e há muita riqueza em apenas quatro capítulos. E passa tão rapidinho que se não acompanharmos essa semana, perderemos. Como foi Obadias, né? piscou, acabou Obadias. Né? Amós também, Amós ainda é um pouquinho maior, tem nove capítulos, mas Jonas só tem quatro. Então a gente precisa é, ficar atento, senão vamos perder a leitura. Jonas era um profeta, foi contemporâneo do profeta Moisés, que a gente terminou de ler, e ele recebe uma mensagem clara do Senhor. Em Jonas 1, no verso 1, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. dispõe e vai à grande cidade de Nínive, que, é, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Então não havia como interpretar errado o chamado, vai para Nínive e prega contra ela. Jonas decide fazer o oposto, o extremo oposto que Deus o havia mandado. No verso 3 nos conta que Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, que significa jaspe, amarelo. Essa cidade, Tarsis, representaria o lugar mais distante possível para o qual Jonas poderia fugir. Tarsis hoje é onde é a Espanha. Jonas não quer que Nínive ouça a mensagem de arrependimento. Ele temia que os ninivitas se arrependessem e se voltassem para o Senhor. Jonas sabia que Deus não desprezaria um coração quebrantado e arrependido e que se os ninivitas assim o fizessem, né, de se arrepender, o juízo não viria. Então, Jonas não queria isso. Por que, que ele não queria? Né? Porque os ninivitas, havia uma profecia que é, os ninivitas, ou o né viria com juízo sobre Israel, atacaria Israel. Isso é muito interessante. Né? Não deveria ser o objetivo maior de um profeta fazer o que Deus determinava, sem importar muito o resultado? Eu digo isso no sentido de que a obediência ao Senhor nem sempre pressupõe os melhores resultados possíveis momentaneamente. Obedecemos a Deus por crermos que esse é o melhor caminho, ainda que pareça que as coisas não estão ou não estejam indo muito bem. Deixe-me explicar isso melhor. Nem sempre, irmãos... Veremos o fruto do nosso trabalho de forma rápida. Tem situações que investimos uma vida inteira e talvez só novas gerações usufruirão do suor do nosso trabalho. Lembremos de Moisés, que está no texto de hoje em Êxodo 6. Ele tinha o um chamado de libertar o povo, mas as suas primeiras atividades não foram bem vistas. Em Êxodo 6, 6 diz... Portanto dirás aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da escravidão, vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo e vos tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, vós aprendereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos faz... Sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito e depois eu vos farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaac e Jacó eu vou-la darei como possessão eu sou o Senhor e Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel contudo, a Bíblia diz no verso 9 eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam e aí, o verso 10 nos conta que, Moisés, que o Senhor fala para Moisés: Vai dizer a Faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés alegou, olha só, gente: Moisés alegou na presença do Senhor: Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá Faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa, não me é fácil falar. Então, Deus havia prometido coisas grandiosas. Eu enumerei nesse texto aqui. Ó. Vos farei sair do Egito. 1. Um. 2. Vos libertarei da escravidão. 3. Vos resgatarei com o braço forte e com juízo. 4. Vos tomarei por meu povo. 5. Serei o vosso Deus. 6. Vós aprendereis que eu sou o Yavé. E 7. Vos farei entrar na terra. Então, Moisés tentou falar todas essas promessas ao povo, mas eles não ouviram. A Bíblia explica que eles não ouviram por causa do desespero da alma e da cruel escravidão. Aqui tem uma lição para nós. Irmãos, muitas vezes o sofrimento cega o nosso entendimento. Por isso, a gente precisa sempre voltar os olhos para o Senhor, para que a dureza da vida não nos faça negligenciá-lo sabe Às vezes, no meio da luta, a gente negligencia o Senhor, deixa o Senhor de lado, porque a nossa preocupação com a luta é maior. Por isso que o Senhor vem o tempo todo, trocar de fardo comigo, vinde até mim, eu sou manso. Né? Então, a gente precisa disso, porque o desespero da alma e a cruel escravidão não deixaram esses homens ouvir a mensagem de salvação que estava chegando até eles. E isso pode acontecer conosco também. Mas, enquanto Moisés se entristecia por não ter sido ouvido, Jonas fugia da sua mensagem, da sua missão, para que a, é, a sua mensagem não fosse conhecida. Olha que coisa interessante. Moisés, eu disse que ia comparar os dois, né? Moisés, obediente, não sentia a força do seu chamado e temia que nada aconteceria. Jonas, desobediente, cria que a mensagem seria ouvida. E qual dos dois nós somos? Né? Onde deve estar o nosso foco? Na obediência ou no resultado? Não é uma pergunta fácil. Deixa eu explicar olhando para Moisés e para Jonas. Moisés obedeceu, mas seu olhar no resultado lhe gerava desânimo e dúvida. A todo momento Moisés expunha sua dificuldade em falar, olhava para si mesmo, para as suas limitações e para as suas neuras. Moisés mesmo sendo tão paciente que a Bíblia diz que ele era o homem mais paciente da face da terra Não conseguia lidar com os resultados ruins de curto prazo Ele não havia compreendido que sua missão seria a construção de uma nação Que está até aqui hoje, pulsante, milênios depois Olha, o foco no dia a dia fazia Moisés perder a noção da missão no longo prazo então, Moisés obedeceu, né? mas ele ficava com foco no resultado. E não o resultado de longo prazo, mas o resultado de curto prazo. E ele perdia a noção da missão no longo prazo. Agora, Jonas. Jonas não obedeceu, mas sabia que a missão que lhe fora imposta daria resultado. Porém, ele não concordava com o resultado esperado. Entende? Ele queria que Deus fizesse as coisas do, de outro jeito. Ele sabia que Deus era cheio de amor, de bondade, podendo perdoar os ninivitas. Mas Jonas não queria que os ninivitas alcançassem perdão. Então Jonas fugiu, porque sabia que a sua mensagem seria ouvida. Jonas não duvidava que a sua mensagem seria ouvida. E ainda tinha certeza que a mensagem de arrependimento faria efeito. Porque ele falava ele tinha medo que o povo se arrependesse, então Jonas não estava preso como Moisés no curto prazo, ele entrou no navio, ele dormiu, mesmo vindo uma tempestade assustadora, Jonas permaneceu ali descansando, até que os homens do barco acordaram né, com perguntas, e aí diz assim, no verso 8 de Jonas 1, imediatamente os homens lhe perguntaram, declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobrevê essa tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual é a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes, eu sou hebreu, temo ao Senhor Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então Jonas, diferentemente de Moisés, conhecia muito bem a sua missão. Ir a Nínive e pregar contra ela. Esse era o trabalho do profeta. Moisés tinha um chamado diferente. Ele traria salvação, mas não apenas isso. Olha só. Jonas apontava o caminho. Moisés caminhava o caminho junto com o povo. Entendeu? Moisés caminharia esse caminho. Jonas apontaria o caminho só. Ó, oh, é isso que tem que fazer, tem que arrepender-se e o povo faria, né? Moisés não. Moisés caminharia o caminho junto com o povo. Tem uma grande diferença nisso aí, né? A pergunta que fizeram para Jonas e que deu origem à nossa reflexão é profunda. Quem és tu e qual é a tua ocupação? Precisamos refletir seriamente sobre essa pergunta saber quem somos e qual é a nossa ocupação no reino de Deus. Somos chamados à obediência, como Moisés, mas não podemos guiar nossas ações pelos resultados. Talvez tenhamos que investir muitos anos até que eles de fato apareçam. Talvez seja bem rápido. A verdade é que não sabemos. O que realmente temos de ter certeza é se estamos fazendo a obra que nos foi colocada nas mãos sem pôr em dúvida o chamado, quando o resultado não for esperado. Né? Se Deus falar, Nícia, faça tal coisa, aí eu vou lá e faço, ah, Senhor, mas não deu resultado? Não sei, talvez não naquele momento, talvez o resultado é para daqui a alguns anos, o que eu tenho que ter certeza é, Senhor, é isso que eu tenho para fazer, é isso que Tu queres que eu faça? Por outro lado, também não devemos, como Jonas, fugir do chamado ou decidir qual o resultado esperado. Jonas sabia que a mensagem tinha valor, ele sabia que seria ouvido, ou seja, ele confiava no seu chamado de profeta. Porém, ele queria que as coisas ocorressem como ele esperava e não conforme o desejo de Deus. Irmãos, quem somos nós para definir a manifestação de Deus? Ele é criativo, ele é soberano, ele é justo. O que ele decidir sempre será o melhor. Então Moisés e Jonas falharam em compreender seus chamados, mas eles alcançaram grandes vitórias, porque Deus nos usa mesmo em nossas imperfeições. Sempre temos que fazer essa análise. Como temos obedecido? Como temos visto os resultados? E assim faremos as correções que se fizerem necessárias. Jesus, no texto de hoje, tinha a exata noção do seu chamado. Ele amava o resultado e ainda obedecia ao Pai. Ele é o nosso exemplo perfeito e podemos terminar com ele a nossa reflexão. Em Lucas 7, 20, diz que assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram. João Batista mandou-nos para vos indagar. És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e todo tipo de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso, Jesus declarou aos mensageiros, Ide e relatai a João tudo que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres, e mais... Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Então, Jesus, sem falsa modéstia, sem desobediência, sem dúvida e sem ansiedade. Esse é o nosso modelo, né? Como nós precisamos ser como nosso Cristo Jesus. Pai, nesta manhã eu te peço. Senhor, nos ajuda a sermos obedientes. Senhor, e não guiarmos a nossa obediência ou o nosso senso de missão pelos resultados, não, Senhor, queremos nos guiar pela tua voz. Senhor, queremos compreender que resultados podem vir no longo prazo. Senhor, queremos compreender que a Tua mão está sobre nós e que nós devemos ser obedientes. Também não queremos, Senhor, que os resultados sejam aqueles que nós desejamos, mesmo nas nossas vidas. Queremos aprender, Senhor, a nos submeter a Ti para termos os resultados de acordo com o que está no Teu coração. Nos ajuda, Senhor, nisso, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.